camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit pe episodul 123 din Sceptici în România cu Ovidiu. Și Iuliana. Și Iuliana, de, 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 de departe. Doar noi doi suntem și aceasta este ediția prin care, cu care, practic, aniversăm 5 ani de existența podcastului. Yay! Da, superb. Și putem să începem, nu intrăm în subiecte, nu, nu avem torturi să ne dăm, așa că nu, nu putem să facem asta, e dificil să faci torturi în audio. Și ne va spune Giuliana despre o... Ce este o boală, Iuliana? Ce, ce? Da, este o... o... Condiție. Rabdo Mioliză, chiar vorbeam când am fost în România cu Eri și Mirla după ce te-am lăsat pe tine și tot am așteptat șase luni în sfârșit să vorbesc despre subiectul ăsta. Chiar v-a spus Eri, a trebuit să vorbim despre ea. Și cum am început? Ți-mi minte când eram studentă la medicină mea Eram la urgență și um, mi-a mi spus doctorul, uite, să mergi să um, tragi sânge de la pacientul anumit. Și când am mers, am văzut, era un bărbat de vreo 25 de ani în urgență și m-am gândit, nu, nu arată că fusele um, într-un accident sau că um, are leziuni și m-am întrebat de ce este... Um, Omul ăsta în urgență, că de obicei oameni tineri nu, nu avem mulți în spital. Um, și când m-am uitat în um, fișerul lui, am văzut că um, a fost diagnosticat cu rabdomioliză după o sesiune grea la sală de gimnastică. Deci um, rabdomioliză este o sindromă cauzată din distrugerea uh, țesutului uh, mușchilor. Și deci um, rezultat, rezultă în moartea de fibre musculare și eliberarea de conținutul lor în fluxul sanguin. Um, și problema este că um, componentele chimice ale celulelor musculare, mai ales mio, uh, mioglobin, este toxic pentru rinichi și poate duce okay. la da, insuficiență renală, care dacă nu o prinzi repede, poate să fie și fatală. Um, și când am vorbit cu medicii din urgență, să, am spus, a, se întâmplă lucrul ăsta uh, des, uh, mi-am spus că, de, da, din când în când se întâmplă, de uneori mai ales în bărbați tineri, de exemplu, care n-au exercat, n-au făcut nimic în, în mult timp, deodată să gândesc, gata, merg la sală de gym și fac o sesiune masivă și ridică greutăți și îți, își uh, distrug 
mușchi în, în grupuri de mușchi mari, de exemplu, în picioare și, și la fund, mușchi de fund. Și după aceea se prezintă cu rabdomioliză la, la urgență. Și, deci, simptomele sunt, bineînțeles, durări de, de mușchi, grață și vărsat, febră și probabil cel mai alarmant și ceea ce îi aduce la urgență cel mai rapid este urină de culoare roșie sau maro închis. Um, și asta poate să întâmple mai ales la persoane. Asta zonă spremântător? <laughs> deci mai ales la persoane care nu se antrenează în mod regulat și apoi face o... o mare sesiune la, la gym și... Um, mm. Deci niște viteze așa de, de duminică. Da, 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 exact, exact. Um, sau um, chiar dacă, dacă faci um, sesiuni cu um, multe repetiții de, de greutăți și, și, și repede una după alta. Deci um, pre, prevalența reală nu este cunoscută, dar e destul de scăzută, dar... dar încă este ceva care poate să fie, um, să, să nu se întâmple dacă faci exercițiu um, nu, nu așa intens și mai prelungit, de exemplu, um, aler, alergat, uh, jogging, alergat încet sau la bicicletă sau chiar greutăți, dar, dar nu sesiuni mari. Mai ales dacă, dacă nu, dar dacă nu ești, dacă nu te antrenezi în mod regular, da. Înțeles, interesant. Uh, și practic ce se întâmplă este că substanțe din mușchi da. sunt eliberate în sânge? Da, da. Ce să, și da, poate să întâmplă nu numai de la exercițiu. De exemplu, dacă ai, um, um, ai un accident, pică ceva pe, pe picior și ai o mare fractură și, și mușchiul fizic s-a, s-a distrus și în, în, um, în um, cazul același... Um, se întâmplă că iese mioglobină în sânge și după aia asta e, e toxic pentru dinichi. Um, dar se întâmplă mereu când, când este distrus mușchi. Um, dar asta e interesant pentru că e, e ceva care se întâmplă la, la oameni um, adică, um, oameni sănătoși și nu e ceva care um, să, să știe știi, să, să, să fie atent să nu faci nu faci um, sesiune prea intensive la gym. Um, și da, da, am crezut că e, e destul de interesant. Că oameni de obicei nu... Oameni de rând, adică nu, nu, nu știu despre așa ceva. Da, corect. Deci, în esență, nu faceți... Și e, mai, e mai mare riscul dacă fac... Dacă trag de fiare decât alergar, decât cardio, sau? Da, da, da. Este, este de fiare, pentru că... Um, Adică și în, a, a, adică să, să alergi, să, să faci cardio a, la un nivel ca să, să a, developezi a, distrugerea mușchilor, trebuie într-adevăr să faci mai mult decât maratoane, ultramaratoane. A, și pentru, de obicei pentru om normal nu... Nimeni nu merge, zicea, azi o, să alerg, azi o să alerg 100 de kilometri. Um, dar și în, în cazul ăsta se întâmplă chiar la atleți, câteodată. Da, da. E, rar, e rar, dar, dar 
se poate întâmpla. Dar um, adică să mergi la gym și să ridici la fiere o oră, asta este posibil. Și mai ales să se întâmplă la um, cât, cât, mai, cât mai mulți mușchi ai, um, uh, cât mai uh, probabil... Cu mai mare riscul. Cu mai mare riscul, pentru că ai mai mult mai mulți mușchi care pot să fie distruși. Și ai mai multă cantitate de mioglobin care se intre în sânge. Am înțeles. Ok. Bun. Am început foarte pozitiv acest podcast. <laughs> nu e... Avem niște subiecte pline de... E foarte pozitiv. Lucruri bune. A, da. Așa. Și o să continuăm cu pericol lipsă de scepticism, unde câțiva fapt, părinții unui adolescent au obiciuit un... l-au obiciuit pe acesta pentru că vrea să plece din biserica lor. Ah. Da. Și l-au obiciuit până a murit. Da. Până, până l-au murit, practic. Este, este o poveste din New York, dacă vă puteți imagina. Și este vorba de Lucas Leonard, de 19 ani, care a stat 12 ore împreună cu părinții, sora și câțiva membri ai bisericii în care se afla, respectiv Biserica World of Life, din New Hartford, în statul New York. Asta s-a întâmplat duminică. Fratele său de 17 ani, Christopher, a fost de asemenea bătut și a fost spitalizat în condiții grave. Părinții, Bruce și Debra Leonard, sunt acuzați de uh, ucidere, ucidere, nu știu care e termenul pentru mass slaughter în, mm-hmm. în română. Mm-hmm. Uh, ucidere fără intenționată. E intenționată, da, da. adică ne, e clar. Dar neplanificat. A, da, așa, da. corect. Bun. Uh, și la o... Uh, la, la tribunal, judecătorul a spus că sunt suficiente dovezi pentru a, pentru a susține acuzația. Alți patru membri, inclusiv uh, sora de 30 ani a victimei, Sara, au fost acuzați de uh, asalt asupra respectivului și uh, toți cei șase au spus că nu sunt vinovați. Da. Um. Deci ei au spus că nu sunt vinovați. Da. Dar ce cred că au făcut? Nu știu, probabil că au senzația că piciorul în cap sau ce au folosit, mi se pare că au folosit un cablu electric. Cablu electric. Uh, pentru a-l lovi. <coughs> și, uh, mă rog, probabil că va dura o perioadă până să, uh, să se afle rezultatul. Uh, dar, uh, da. Uh, Lucas vorbea despre a pleca din cult și a, a intra în armată. Uh, și un alt investigator a spus că mama a spus poliției că grupul a, a, a făcut curândul, uh, lovindu-l pe, pe Lucas și ținându-l la pământ. Uh, și apoi pă, membrii bisericii s-au panicat și uh, i-au spus că, că Lucas este mort. Uh, și au găsit scena în care copilul stătea, mă rog, copilul, adolescentul, tânărul stătea pe, pe podea uh, cu ceilalți încercând să-l resuscitați. Deci vrea doar să-l bată, nu să-l și omoare. Uh, da. Uh, pentru că e normal să bați un, ad- un adult. 
Da, pentru că nu vrea să facă ceea ce vrei tu să facă. Sau un copil, adică nu, să nu înțelegi altceva. Um, și uh, Biserica World of Life are cam, avea avut maxim 40 de membri, dar acum sunt undeva la 20, uh, ceea ce e destul de, destul de trist pentru o biserică. Uh, și da. Încă, practic, practic o altă familie mm-hmm. uh, gen cum îi cheamă pe cea din America, care au, sunt doar ei în familia lor, e o biserică și apoi se duc și protestează la toate mormântările care ne convin. Ah. Uh, da, ok. Cam asta a fost. E destul de trist subiectul. Și acum, în sfârșit, o să avem ceva pozitiv. Respectiv, uh, avem de la Miruna subiectul femei în știință. A, ah, pardon. Scuză-mă, Ileana. Urmezi tu cu acel subiect de cancer de sân și urină. Da, credeai că am scăpat Totul de la subiecte. Totul trebuie să fie pozitiv. că am scăpat de la subiecte triste. Um, e vorba de um, o femeie, um, Sam Ravel, de 41 de ani din uh, Marea Britanie, care um, a fost diagnosticată cu cancer la sân de stadiu 3 și a refuzat uh, chimioterapie um, în schimb să încearcă să, să, vinde, să vindece prin abia propria urină, folosind medicamente homeopatice și ierburi și suplimente. Um, când a fost diagnosticată cu cancer în două, um, 2012, oncologul i-a recomandat o intervenție chirurgicală cu um, chimioterapie și radioterapie și ea a refuzat planul de tratament, prezicând eu nu cred în chimioterapie, cred că e toxică. Și, din păcate, din momentul ce a fost diagnosticată în 2012, boala se pare a, a, progres, a fi progresat și se spune pe site-ul al ei că boala a lăsat-o simțindu-se prost și are probleme de respirație, care este probabil pentru că um, cancerul s-a extins și la plămâni. Și, um, din păcate, se pare că, de, tot de pe site-ul, că se bazează acum pe un supliment de vitamine pentru tratament care, de fapt, nu a fost studiat în studii clinice și pentru care nu există nicio dovadă că acesta poate fi utilizat pentru a preveni uh, pentru a preveni sau trata orice boli la om și care nu este um, suportat de, de specialiști de cancer um, ca un tratament de cancer. Deci, da, foarte trist. Dacă um, doriți să citiți mai mult despre aceasta, um, David Gorski, care este un chirurg de cancer de, de sân din Statele Unite și un sceptic Uh, și susținător de science-based medicine împreună cu Steve Novella a scris un articol despre cazul ăsta care, um, la care am oferit un link. Chiar este da. scris de azi. E interesant că, interesant că chimioterapie e toxică, dar substanța necunoscută care nu se știe exact ce conține și cine o face și cât de utilă este, nu e toxică, da. dar nici nu, nici nu pare să ajute. Nu, nu, nu ajută pentru că nu, nu e toc, nu, nu face, pentru că nu face chiar nimic. Dar, dar încă mai surprins este că chimioterapia e toxică, dar um, una din cele mai efective organe pentru eliminarea toxinelor sunt rinichii. <laughs> Și um, 
una dintre tratamente da, pe da, care îl folosește este urina. Da. Da, așa e, urina nu e toxică, da. urina e... Măcar e sterilă. E sterilă, dar da, în momentul ce Kiridiki a eliminat substanțele alea, um, dacă crezi în puterea corpului, a eliminat și a se... Um, și nu, 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 cum să zic, nu își pune întrebări de ce se simte și mai rău decât înainte, de ce, adică... Da, ati... Da, este foarte trist după ce se, se, scrie lucrul asta pe, pe site-ul ei și e, adică e destul de clar că nu, nu, nu este mai bine, este mai prost. Și cel mai trist este că sunt oameni care beneficiază de, din um, cazele astea cu, um, de, de oameni cu cancer să le vindă tratamente care nu sunt eficiente. Da, da, sunt... Um... O, o bucurie specială ăștia care vând tratamente. Da, bun. Ok, hai să trecem mai departe. Ceva pozitiv. Așa. La Femei în Știință avem pe Carol Vivian Robinson, care este un chimist britanic. Este profesor cetător în chimie fizică teoretică și chimie și fizică teoretică la Universitatea Oxford și a fost profesor în spectrometrie de masă la Departamentul de Chimie al Universității Cambridge. A părăsit școala numai 16 ani ca să se angajeze pe un post de tehnician în laboratorul Pfizer, unde a început să lucreze cu tehnică inovatoare pe atunci a spectrometriei de masă. Uh, Colegi și superiorii au observat imediat potențialul s-a calificat mai departe, făcând cursuri de seară. După ce a plecat de la Pfizer, și-a luat o diplomă în știință de la Universitatea Swansea și apoi și-a dat doctoratul la Cambridge. A reușit ceea ce puține femei în știință reușesc cu succes, să-și ia o pauză de 8 ani pentru familia ei și creșterea copilor și apoi s-a întors cu mare succes în știință. 8 ani, wow! Mm. A primit nenumărate premii pentru munca ei cu spectrometria de masă în caracterizarea complexelor mari de proteine și a primit doctorat onorifice la Universitatea din Kent, Universitatea din York și Universitatea din Bristol. Bun, foarte interesant. Mm. Mi-aduce aminte de... Ascultam un podcast recent, se numește This Week in Virology, care e destul de dedicat virologilor, să zic așa, Uh, și este, uh, a fost invitată o, o viroloagă, bănuiesc că se numește, uh, care este româncă din, și lucrează în, în America. Uh, și eu am fost surprins, ascultam uh, podcastul și brusc mă trezesc cu Irina something, uh, eu o să-mi găsesc, o să găsesc imediat numele, care povestea despre... despre Uh, munca ei în uh, Ileana, ia, Ileana, Ileana Cristea uh-huh. uh, care povestește despre munca ei cu tot cu spectrometria de masă uh, dar integrată cumva cu virologia, adică se uită la uh, practic virus și uh, ea și se uită la ei prin spectrometru. O chestiune foarte interesantă, o, o intersectare între virologie și spectrometrie. Și, da, foarte interesant interviul, dar e și foarte tehnic, deci dacă nu tolerați termeni tehnici, e, e dificil de urmărit. Bun. Și acum, spune Giuliana dacă antioxidanții ajută cancerul, pentru că nu e așa, toată lumea trebuie să mănânce antioxidanți ca să fie, să aibă pielea tânără și frumoasă. Și ca, și ca să nu dea faliment anumite companii. A, și foarte da, corect. Um, da, antioxidanții um, din dietă și suplimentare sunt utilizate 
utilizată de mulți oameni în ziua de azi pentru a proteja împotriva cancerului. Dar studiile clinice cu antioxidanți nu necesar susțin acest concept. Unele studii arată că antioxidanți de fapt cresc riscul de cancer și un studiu pe șoare ce au arătat că antioxidanți accelerează progresia tumorilor pulmonare în șoareci. A fost un studiu recent despre care o să vorbim acum. A fost realizat de un grup de la Universitatea din Gothenburg, Suedia și a apărut în ediția revistei Science Translational Medicine de pe 7 octombrie. Studiul a a analizat, a analizat efectele a două antioxidante pe melanoma, un cancer de piele foarte agresiv. Și scopul studiului a fost de a, a documenta efectele a, acestei suplimentare cu, a, a, pardon, cu antioxidante asupra progresiei tumorii și a, a, metas metastazelor la șoareci și de asemenea cu um, um, în linii de celule umane cu um, uh, melanoma. Cele două antioxidanți care au fost testate sunt um, nu știu dacă a fost tradus bine um, în engleză se cheamă N-acetylcysteine N-acetylcysteine în România nu, 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 nu sunt sigură. Um, și, Sigur să trână cu cisteină. Cisteină, da. da, da Acel cisteină și de asemenea un analog de vitamina E. Um, N-acetil cisteină um, este considerat un antioxidant, dar nu este unul dintre um, antioxidanții utilizați ca un supliment. Mai, din, ce, cel puțin nu e unul din cei mai, mai, ce mai populari. Pe, pe piață. Uh-huh. De fapt, utilizarea lui e, ex, e aproape exclusivă în acest moment um, pentru a trata um, supradozată uh, overdose? Cum ai da, supradoză cu paracetamol. Deci, um, da, okay. oameni vin um, care au, au luat prea mult paracetamol uh, la urgență. Deci nu e antioxidant, e, anti, e antiparacetamolizant. Um, da, și a fost testat pentru anumite alte lucruri. Era la un timp uh, să se dădea la, la uh, uh, oameni înainte să primească uh, uh, injecție cu uh, uh, cerneală, da, pentru, uh, pentru imagine, pentru CT scan. Este o injecție cu un contrast. Și uh, da. este, contrastul ăla este uh, dăunător la rinic și pentru un destul de mult, mult timp se, se dădea, adică unii, unii doctori dădeau la pacienți în acetul cisteină pentru, credea că să apere rinichii, dar cred că acum nu, nu se mai dă foarte rar. Dar acum este doar utilizat pentru supradoză cu paracetamol. Vitamina E, în schimb, este utilizată în mod, mod frecvent pe, pentru proprietății antioxidante și beneficii de sănătate percepute. Um, studiul acesta um, a, a, avut, a, a fost în șoare și linii celulare și a arătat că enalcetil uh-huh. 
cisteină și vitamina E um, au crescut semnificativ proprietățile de migrație și invaz, in, de, invaz, de invazare uh, a celulei uh, de cancer. Dar nu a avut un impact asupra nu, numărul de tumori sau mărimea uh, tumorii. Deci, cu alte cuvinte, a, a, aceste antioxidanți uh, par a fi contribuit tumorile să devină mai agresive și să devină mai răspândite în, în acest studiu. Deci, nu este o dovadă clară că antioxidanți cauzează cancerul a deveni mai agresiv, dar um, arată o, o altă dimensiune și arată câtă puțin uh, încă știm despre sistemele biologice din organism este ceva destul, destul de nou și neașteptat. Ok. Deci, în esență, antioxidanții aceștia pe care toată lumea îi spune că na, 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 să, să ții pielea sănătoasă, mm. să nu ai, yeah. să nu trăiești mai mult, nu știu ce, uh, cred că povestea este întotdeauna marketingul este o metodă de a vinde ceva ce nu poate fi vândut altfel decât mințind. Sau, mă rog, spunând adevărul într-o formă mai acceptabilă, mai, mai exagerată, nu mai acceptabilă. Și atunci, ca orice altceva, și cred că am avut de-a lungul timpului discuții despre suplimente și antioxidanți și tot așa, sigur, e ok să, să iei suplimente sau vitamine, dacă asta îți recomandă medicul, dar corpul va lua din ceea ce îi dai ca și supliment, dacă nu ai o dietă ok, va lua din, din toate acestea doar cât este necesar. Sub, dacă e mai mult decât e necesar, acele vor fi automat eliminate. Sau în unele cazuri și... nu poate, nu, nu, corpul nu poate să le elimine Sau bine? Sau nu poate elimina, exemplu, da. vitamina A. Dacă... Da, dacă nu le poate elimina, mm. dăm în alte chestii mm. în portocalii. <laughs> Dar... În... În general, corpul va elimina ceea ce poate elimina și nu e nicio problemă că, în afară de faptul că ai dat bani pe uh, pipi da, scump, da. Uh, măcar, na, la nevoie poți să-l bei ca să... Uh, dar, uh, în afară de asta, nu e nicio problemă deosebită. Însă, dacă, dacă... Asta dacă e sănătos. Deci dacă iei ca să te menții sănătos. În momentul în care intri într-o stare medicală specifică, într-o boală, într-un diagnostic specific, trebuie să regândești modul în care uh, modul în care îți tratezi corpul, pentru că starea de boală nu mai este starea de uh, da. sănătate, să zic așa. Și atunci e posibil ca anumite chestiuni pe care le făceai când erai sănătos să nu mai fie ok de făcut atunci când ești, uh, când mm-hmm. ești bolnav aparent inclusiv antioxidanții în cazul în care ai cancer. Dar este un studiu foarte la început, mi se pare destul de primary research, așa ca și informație. Nu știu dacă alte studii au arătat asta. Și atunci e important să să clarificăm că e e la început. E foarte posibil ca alte studii să, să confirme, pentru că din ce văd, nici acești cercetători nu au căutat de că nu s-au dus să facă o cercetare complet nouă și așa, ci există deja în spate dovezi în acest sens. Dar e posibil să mai fie nevoie de informații pentru a putea da un rezultat final, să zic așa, al acestei întrebări, dacă ne ajută antioxidanții sau nu, până la urmă. Uh, 
Da, da. Um, așa exact um, cred și eu și sunt două, două lucruri. În primul rând, cum am spus, asta arată chiar cât de puțin știm la, la um, momentul actual, pentru că um, ar, ar face sens că, că antioxidanți sunt să zicem că fac ceva bine, dar acum dacă descoperim că fac ceva bine și pentru, tum- pentru celule de tumori, poate nu. A, și asta e... Putem, putem să spunem că fac ceva bine pentru tot ce este în corpul tău. Dacă se întâmplă ai, să ai cancer în corpul tău, o să-i facă bine și lui. Dar al doilea lucru este că de multe ori a, ce credem noi că face sens a, și care este realitatea într-un organism, sunt complet diferite. De exemplu, zicem că aș, uh-huh. am crede că vitamine sau antioxidanți sau suplimente face sens că ar fi bine, dar, dar în corp, cu toate complexitățile și toate sistemele care um, sunt, poate nu, nu este chiar așa. Da. Ok, uh, trecem și mai departe și vorbim despre uh, noua mea pasiune, birourile la care stai în picioare. Colegii mei uh, știu că am cerut anul acesta de la co- companie, uh, am cerut birouri la care pot sta în picioare, uh, pe considerentul că stai în picioare, nu stai în fund, fund se știe că statul așezat uh, de lungi de timp sunt foarte, uh, este foarte dăunător. Uh, mai ales dacă ești în general sedentar uh, și am zis ok, hai măcar să avem niște birouri uh, verti- în verticale dar la care să stai în picioare mm-hmm. ridicate uh, <coughs> birouri ridicate, cred că e un termen pe, pe care o să-l folosesc și uh, să, ca să îmbunătățim starea tuturor. E adevărat că unii dintre colegii mei nu au genul de muncă care să le permite să o, să o facă în picioare, deși nu e așa de dificil să se adapteze, dar în esență eu am zis, am propus. Uh, nu știu care va fi succesul, dar în fine. <laughs> și uh, aparent un studiu recent a apărut, uh, trebuie să îmi, îmi liniștească ideile, uh, pentru că aparent, uh, chiar dacă ai un birou de genul acela ridicat uh, și te ridici și faci uh, uh, stai, lucrezi în picioare, în loc să lucrezi doar stând, stând pe scaun. Tot sedentar ești? Este, este ok, dar ești tot sedentar dacă nu faci altă, alt gen de mișcare. Adică ok, stai în picioare, fain, dar în esență tot, tot stai nemișcat mm-hmm. la un birou. Deci e important să, să ai o, o anumită parte de activitate fizică în viață, să zic așa. Și studiul este așa, după ce au urmărit uh, stilul de lucru și de viață, uh, precum și ce fac la birou, cam 5.000 de muncitori din Londra, uh, cercetătorii au descoperit că statul pe scaun nu rezultă într-un risc mai mare de deces uh, și studiul, practic, este contrar altor informații în acest sens. Uh, dar... Este foarte important pentru, pentru că sugerează că cei mai a fi activ, a fi fizic activ în afara orelor de birou, mai reduce din efectele negative ale, ale sedentarismului. Și astfel, 
diferența între a sta în picioare sau a sta pe scaun, dacă ai activități fizice, nu este foarte, foarte mare. Și asta este foarte important pentru că, de exemplu, alte studii au asociat statul pe scaun cu risc de boală cardiovasculară, cu diabet de tip 2, diverse cancere, inclusiv de sân, colorectal, endometrial, de colon și ovarian. Par, par foarte uh, uh, orientate către femei aceste studii. <laughs> Încerc să mă simt bine. Uh, da. Și, uh, și uh, în esență, ca multe alte informații uh, de acest gen, se reîntărește uh, recomandarea generală. Nu poți, nu poți să înlocuiești faptul că stai în picioare la birou Uh, să zici că asta este, a, am făcut activitate da, da, fizică da, da. azi, am în picioare. Uh, chiar nu. Uh, trebuie să ai și activitate fizică. Eu, de exemplu, fac 10 km până la muncă atunci când e frumos afară și uh, nu plouă cu bicicleta. Uh-huh. Așa cum trebuie să repara frânele. Dar, uh, în esență, activitatea fizică este importantă. Recomandarea generală era cam de jumătate de oră minim jumătate de oră activă pe zi. Asta poate să însemne inclusiv mers, mai accelerat așa, nu în genul cumpărături, în genul am o țintă și vreau să ajung acolo repede. Uh-huh. Da? Și acest gen de activitate, dacă e făcut o oră, o jumătate de oră, oricât mai mult decât venit, adică plecat din birou, stat cu fundul în mașină, ajuns acasă, așezat pe canapea, și uh, uh, sta la televizor, or, oricât e mai multă activitate decât atât, este, este benefic, are un beneficiu suplimentar mm-hmm. pentru sănătate. Și, în esență, cred că în continuare birourile la care stai în picioare sunt mai bune. Uh, eu, personal, nu, nu este science neapărat. Din niciun alt motiv decât cel că dacă stai în picioare, îți este mai uh, ușor să zici, ok, mă duc să vorbesc cu colegul uh, de la etajul următor, uh, pentru că nu mai trebuie să te ridici. Da, da, e mai ușor să te și, și ai o altă tentație de a, hai să plecăm, să mai facem o treabă. Sau, pur și simplu, iei o pauză de la subiectul pe care l-ai ai dat mail-ul, ultimul mail uh, important, și iei o pauză de mai învârți un pic în jurul biroului să-ți mai miști picioarele. Dacă asta este, asta este beneficiul uh, birourilor ridicate, atunci ești asta ok. Este o o diferență destul de importantă, zic eu, față de un, un birou la care stai 8 ore nemișcat, mm-hmm. pentru că așa și, și poate te duci să mănânci, dar oricum mănânci mm-hmm. tot pe scaun. Da. Ok, asta am vrut să spun. Deci, uh, cred că nu mai avem alte o subiecte. Ai o, o ai banca sau sau o comandată? Nu, no, nu, no, nu, no, e dificil. Uh, uh, am, anul trecut am comandat, am cerut yeah. ca și uh, în, în cadrul unui sistem de ce vor angajații de la noi ca să ah, fie okay, mai bine. Okay, Asta okay, este da. un fel de sondaj, așa. Am zis, ok, vreau, vreau uh, dușuri. Că plan, planul meu era să vin cu bicicleta da, da, începând da. din martie, martie, așa. Era să vin cu bicicleta mm-hmm. la muncă. Nu, no, și uh, dușurile, adică au fost foarte mulți oameni care au spus același lucru, că și asta e important, trebuie să fie o cerință da, da. populară. <coughs> și au spus foarte mulți oameni același lucru. Uh, și s-a luat decizia să facă dușuri. În luna martie am vorbit cu omul care 
trebuia să ocupă de asta, face, da, da, o să facem. Mm-hmm. Zic, măi, mai bicicletă, îl faci într-o lună. E, așa, cam în mai. Bine, hai. Mi-am luat bicicletă, am mers un pic, am văzut cum funcționează, am zis, ok, n-am folosit duș, am folosit un prosop. <laughs> și, și, și până la urmă ajung la muncă, tot ok, na, nu mai s-a obișnuit cu ideea. Dar după aia am căzut ah. cu bicicleta. Mi-a rupt un cot, mi-a rupt un deget, am trebuit să renunț la biciclit, m-am fac, făcut recuperare. Ah, mai ții minte că uh, ascultam la... <laughs> da, da, da. da. În fine, și a trecut toate astea până la s-au făcut dușurile prin luna octombrie și de atunci le folosesc. E ok. Dar acum, evident că în luna septembrie-octombrie apare din nou sondajul și atunci am venit cu o idee nouă. Dar dacă se întâmplă și mai sunt oameni care au cerut același lucru, există probabilitatea. Dacă nu, o să fie doar așa o chestie haioasă pe care o citesc păi ca hr și să zică hă, 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 păi trebuie să, să aranjezi înainte să fie votat, trebuie să ai să, să mergi la diferiți inci, să spui, te mai am, 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 am încercat am încercat, dar cum să zic, e dificil să Ce explici, fel de politician uh, ești tu? Păi nu sunt politician Chiar nu, nu încerc am încercat, dar am întrebat așa în stânga, în dreapta, nu m-am dus până la până la colegii în operațiuni să le cer asta, dar na. În fine, cam asta este uh, povestea și dacă eu o să am birouri ridicate, o să fiu foarte fericit principial, așa. Dar uh, nu o să consider că am sal- mi-am salvat uh, viața prin activitate fizică, doar având birouri ridicate. Bun. Cred că nu mai avem alte subiecte, așa că o să încheiem cu un minunat... Uh, o minunată eroarea logică a episodului și apoi cu un citat. Și eroarea logică a episodului este eroarea logică a niciunui, niciun scoțian adevărat. Ah. <coughs> și această eroarea logică informală este o încercare de a menține ca adevărat o afirmație care poate fi demonstrată ca fiind falsă. Când interlocutorului se prezintă un contraargument la o afirmație pe care l-a făcut-o, cu o valoare universală, în loc acesta, acesta să renunțe la afirmația făcută, va considera că acel contraargument este un caz particular care trebuie exclus. În loc să accepte faptul că afirmația lui este eronată și nu poate avea valoare universală, interlocutorul va încerca să se apere folosind retorica. Și ca să înlocuim scoțianul cu românul, <laughs> pentru exemplificare locală, eu spun, niciun român nu ar merge la mare în Bulgaria, românul e patriot și merge numai pe litoralul românesc. Altcineva ne-a atrage atenția. Eu sunt român și chiar anul trecut am fost la nisipul de aur. La care eu replic. Da, dar tu nu ești un român adevărat. Nici un român adevărat nu ar merge la mare în Bulgaria. Foarte, foarte literal exemplul. Dar așa e, nici un român adevărat nu merge la mare în Bulgaria pentru că sunt, sunt plaje mai bune în, în Asia, nu? În Thailanda. Da, ok. Bun, asta este erora logică a scoțianului neadevărat. Și avem un citat de la Isaac Asimov. Cel mai trist aspect al vieții uh, prezente este că știința adună informații mai repede decât societatea adună in- inteligență. <sus> da, Isaac Asimov le știa pe toate, știa să le spună. Bun. Ok. okay. Deci... Acesta e episod, episodul aniversar care e mai scurt decât alte episoade Uh, uh, non-aniversare, dar nu-i nimic. Vă, lăsăm, vă, sc- vă scăpați de noi mai repede. Și uh, ne... Uh, 
Pot să încheiem, am fost eu o video. Și până data viitoare rămâneți ce faci. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.